0: Behandlingssamtal, det är det som är grunden. Sen så kan man då tillföra det här med det digitala hjälpmedlet för att få en tätare kontakt, en tätare respons om det händer någonting mellan gångerna. För ofta har man inte tiden att träffas kanske mer än någon gång i veckan och då är det väldigt bra att ha det här extra stödet då däremellan.
1: Och välkommen till det 40 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om digital alkoholprevention. Med mig här i studion har jag Karl Schultz, Staffan Lundvall och Anna Åkerberg. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Eh, ja, vi börjar med att ni får presentera er och varför ni är med just den här podden.
2: Mm. Carl Schultz heter jag och jag är då projektledare för Dias-projektet. Eh, tillsammans med min kollega här, Anna Åkerberg.
3: Mm. Jag är då forskningsledare eh, och eh, har varit med i Dias projektet ända från planering till genomförande och, eh, och nu analysfas och rapportskrivande.
0: Mm.
1: Och sen vår gäst?
0: Ja, Staffan Lundvall heter jag som sagt och jobbar på en öppenvårdsmottagning som kommunen har här i Eskilstuna som heter Bronmottagningen Vägen. Och har varit en av deltagarna i det här projektet. Och jobbar även för övrigt med privikten som hjälpmedel i vår verksamhet. Då, så att jag jobbar behandlande.
1: Nu sa ju du previkt och jag sa digital alkoholprevention. Men jag har också hört termen Dias. Så jag behöver lite klarhet i. Vad är, vad är de här olika? Vad står det för?
2: Previkt är ju själva produkten så att säga. Alltså det verktyg som, som Staffan och hans kollegor runt om i kommunen använder sig av i som behandlingsstöd. Eh, och DIAS är då Digital Alkoholprevention i Sörmland. Och det är namnet på vårt utvärderingsprojekt som jag och Anna driver då. Och där då Staffan har, har deltagit som behandlare.
1: Mm. Så för dig Staffan så är det...
0: Previkt som ni använder? Ja, det är ju det som Karl säger, det är ju det digitala hjälpmedlet som vi använder som extra stöd då i behandlingen. Ja. Mm.
1: Mm. Okej. Okay. Vad är det som är syftet med
3: det
0: här
1: projektet, Dias? Syftet
3: är ju att kartlägga både behandlarnas och klienternas erfarenheter och synpunkter kan man säga då, om det här Priviktinstrumentet. instrumentet Och att vi dessutom genomför det här läns- Gemensamma utvärderingsprojektet då, över åtta av Sörmlands kommuner. Då.
1: Så, eh, vad kommer nyttan vara sen av det resultat som ni får fram?
2: Ja, nyttan är väl förhoppningsvis att vi kan eh, komma med erfarenheter både från behandlarperspektiv och brukarperspektiv kring kring privikt och utifrån det dra lite slutsatser kring vad man bör tänka på när man inför privigt som behandlingsstöd. och så i, i för vilka typer av brukare som det här lämpar sig för, bäst för vad man bör tänka på ur behandla perspektiv eh, när man inför privigt vad vilka förutsättningar man bör ha på plats och sådär.
1: Och vilken typ av brukare är det som man använder nu då?
0: Ja, i, i projektet så var det ju väldigt tydligt uttalat att det skulle vara eh, folk med alkohol problem då. Sen så har ju jag som behandlar, och vi på bronmottagningen vägen använt det även till vissa spelberoende för att det här digitala hjälpmedlet då det är ju dels en blås del som fungerar som en vanlig alkomätare som man får rapporter direkt till behandlaren varje gång de blåser. Men sen så är det ju inkluderat även massa måendefrågor och där finns det även ett gäng med frågor som är specificerade kring spelproblematik som man kan lägga till eller dra ifrån beroende på vad man har för problem. Så att man behöver inte bara fokusera på den här blåstelen utan den går att använda i andra sammanhang också, vilket vi gör då. Men i projektet så var det ju företrädesvis folk med alkoholproblem då.
2: Och i grunden är det samma teknik, samma ja, verktyg som ja, används. precis. Ja.
3: Men vi kanske kan lägga till också att själva Previct består ju av en smart telefon, själva som eh, Alko, ja, eh, ja. vi alkometen ja. och den här webbportalen som ja. ni behandlare har tillgång
1: till. Mm. Så det är tre delar? Ja, precis. Berättade du eh, varför vi på FOU håller på det? Varför var vi har fått uppdraget ifrån?
3: Ja, från början så var det ju ett väldigt stort intresse från våra kommuner. Det var väl lite där det, det startade, och att vi gick ut då med en förfrågan. När var det, Kalle? Var det...
2: det var i slutet på 2018 som det gick ut en förfrågan, och då, då visade det sig att det fanns ett intresse från i stort sett samtliga kommuner i landet. Sen var det en kommun som då inte, av olika skäl, inte kunde vara med så att säga, i projektet, även om de kanske hade velat.
0: Det var jätteroligt att det var
2: så stort intresse. Ja.
3: Ah.
0: Och då vid det läget var det väl inte så många av kommunerna som hade erfarenhet och börjat jobba Nej. med priv privikten men de var intresserade va? men vi Ja hade...
2: det var ändå, det var ni i Eskilstuna och så var det Nyköping som hade ja, börjat lite som hade ja, precis, ja så det var ju bra att ni det var ett par kommuner som ändå hade med sig lite erfarenhet när vi gick in i det här. det var också bra när vi la upp studien, jag vet att vi hade lite, lite samtal innan och tittade på hur Nyköping bland annat hade jobbat med det
1: Mm. Och vad är det som har hänt hittills i projektet då? Ja, vi har ju... Om man ser till
3: klienterna då så har de ju dels fått en, en enkät innan de påbörjar den här testperioden. Och sen är det ju, är vi meningen då att de skulle genomföra en testperiod med det här previct på maximalt sex månader... Och när de hade slutfört den så fick de besvara en ny enkät. Så då har vi alltså föremätning och eftermätning. Eh, sen har vi ju få, samlat in all den här datan då som själva previktinstrumentet registrerar registrerar. Sen har vi också intervjuat och gjort personliga intervjuer med näst intill samtliga klienter. Vilket var jätteintressant att kunna gå lite mer in på djupet eh, och ställa frågor till klienterna hur, hur de har upplevt previkt, både positiva och negativa eh, erfarenheter. Sen var det likadant för er behandlare. Ni fick också besvara en enkät innan den här testperioden innan de började använda previkt tillsammans med sina klienter och en enkät sen när testperioderna var slut. Vissa behandlare hade ju också flera klienter mm. då, så att när mm. samtliga klienter var färdiga med sina testperioder så blev det nästa enkät. Eh, och sen har vi också gjort de här fokusgrupperna då med behandlare eller projektledare. Beroende lite grann på hur kommunerna såg ut så var det ibland så att projektledaren och behandlaren kunde vara samma person. Då. Men då har vi också gått in lite mer på djupet och samlat liksom deras erfarenheter av projektet. Då.
2: Vi kanske kan tillägga det också att det här är ju en studie som använder sig i huvudsak av kvalitativa metoder. Mm. Det är alltså ingen kvantitativ studie där vi objektivt försökte, försöker mäta resultatet av privikt, för det är också svårt även om vi hade en, en mycket större mängd av, av klienter i projektet så hade det varit svårt att veta vad är det i resultatet som beror på privikt och den, vad är det som beror på den behandling man får i övrigt utan privikt är ju som ett behandlingsstöd till den ordinarie behandlingen som kan vara väldigt olika behandlingsmetoder också och det innebär att, att det vi är intresserade av- är ju första hand just erfarenheterna som Anna berättade här. Då, kring både, från både behandlarperspektiv och, och brukare- eller klientperspektiv då. Um, sen får vi också in kvantitativ data från Previct som system. Um, men det kanske blir mer intressant senare i uh, projektet- när det ska skrivas en forskningsartikel också. Men för, för utvärderingen så är det väl i, i första hand just- det du redogjorde för nu, Anna, kring brukare och eh, klienter och bru eh, behandlare ja, behandlare och klienter ska jag säga eh, erfarenheterna som är intressanta mm.
1: Mm. Eh, Staffan, om du kan berätta lite mer hur det går till rent praktiskt när ni använder Previct, hur det funkar
0: Vi ser ju inom behandlingen som ett väldigt bra tillskott, alltså ett hjälpmedel i behandlingen, det är ju ingenting som utesluter något, någon annan del för att vi, grunden är ju ändå det här med mötet och eh, samtal, fysiska möten som eh, behandlingssamtal, det är ju det som är grunden. Sen så kan man då tillföra det här med det digitala hjälpmedlet för att få en tätare eh, kontakt, en tätare respons om det händer någonting mellan gångerna, för ofta har man inte tid och möjlighet i öppenvården att träffas kanske med än någon gång i veckan och sådär, och då är det väldigt bra att ha den här, det här extra stödet då däremellan. Och då gör man helt enkelt så att när man introducerar previkten så går man ju igenom tillsammans med klienten då på vilket sätt man vill att den ska fungera. Grunden då när det gäller alkoholproblematiken är ju att man bestämmer hur många gånger om dagen man ska blåsa. Och det, det finns väl en grundinställning på att man ska blåsa tre gånger om dagen, morgon, middag och kväll. Och då anpassar man det till dy dyngsrytmen för varje klient. När vaknar du på morgonen, när är det är lämpligt att blåsa första gången, när går du lägger dig på kvällen, när är det är lämpligt att blåsa sista gången och så anpassar sig den tiden emellan där på dagen så att det blir utspritt under, under dagen, de vakna timmarna. Sen utöver det då, så finns det ett antal måendefrågor och det finns ju en hel med extra, extra allt kan man säga i den här privikten som man kan använda då. Det finns allt ifrån måendefrågor. Där fyller man i antingen redan färdiga frågor som hur har du sovit? Hur har du ätit? Hur har din dag varit? Och så kan man skriva egen, egen formulerade frågor också som är anpassade till varje klient. Om det är något speciellt som man vet kan vara en trigger för att man ska öka risken för att man tar ett återfall och sådär. Så det där jobbar man fram tillsammans så att det blir så bra och nära den klienten som möjligt. Sen så finns det andra funktioner då med både dagbok så att man kan gå in själv och skriva om det är så att man vill skriva med egna ord. Om det är något speciellt som har hänt. Och sen finns det en känsloknapp, kallas den för, där man kan fylla i olika känslor. Det kan vara om man har känt ilska eller om man har varit ledsen eller sådär. Och sen så hur starkt och i vilket sammanhang och sådär. Så att man kan se också om det händer saker ganska snabbt. Här händer det någonting med den här klienten och då kan man återkoppla ganska fort. Och försöka ta kontakt och hur är läget nu och sådär. Man ser på måendefrågorna, till exempel. Nu har de, den här klienten sovit väldigt dåligt i flera nätter. Kanske är det en indikation på att det är risk för att det blir ett återfall ganska snart och sådär. Så då kan man ta kontakt även mellan gångerna och sådär. Och så finns det en annan viktig funktion också: det är hjälpknappen där man kan bestämma att man. Eh, vad gör jag om det blir väldigt, väldigt jobbigt- då trycker jag på den här hjälpknappen- och då kommer det upp ett förslag på- hur ska jag hantera det som man själv har kommit fram till. Och det kan även innefatta bilder till exempel- om man vill att en bild på ens barn- ska komma upp i telefonen då, man, som en motivation till- att Nej, men jag ska allt hålla mig nykter. Så, så kan man lägga in det. Eller också om det kommer någon vettig liten kommentar- sådär, att ta kontakt med din sponsor eller- Andra saker så där som kan vara viktigt. Då.
3: Jag tänkte bara på det du berättar nu om vad, Previct, vad man kan göra. Bara lägga till så att lyssnarna hänger med också. Att det pågår ju hela tiden. Företaget som har Previkt vidareutvecklar ju Previkt hela tiden. Mm, ja, så. Så att för just det här utvärderingsprojektet så där hade vi ju lite krav på vad, vad klienterna skulle göra varje dag. och då var det ju bland annat att blåsa tre gånger om dagen som du sa eh, svara på de här mående och utföra två dagliga rutiner men sen har det ju kommit till massa bra funktioner ja. det här känsloknappen och
0: dagboken
3: men dagboken är det som en tvåvägskommunikation eller, eller är det bara att klienten skriver och sen kan du som behandlare se
0: jag eller kan, kan läsa du besvara det. Ja, det, det finns ju en funktion i privikten där jag kan skicka meddelanden ja. eller så men då får jag göra det via meddelanden, så att Aha, inte, meddelanden inte, i, inte i dagboken, i dagboken okay. är mera ja. för klienten att skriva av sig och om den vill att jag ska få veta någonting som okay. behandlare, ja. något viktigt som har hänt, att det har varit ett jobbigt möte på SOS eller något mm. sånt där liksom
3: jag kan tänka mig att just sådana saker är jättebra att ni ja. kan se och stötta på rätt sätt, tänker jag.
0: För den funktionen fanns ju inte då i, i projektet, så att säga. Och, och det vet jag, det kom upp synpunkter om det här med, kring att man Där kan man ju bara kryssa i, liksom, hur, hur har du sovit? Ja, precis, på en skala. Ja, dåligt, mindre bra, bättre eller jättebra, liksom så. Men då var det flera klienter som tyckte att jag kanske skulle vilja utveckla det här, ja, skriva någon kommentar. eller så Reflektera
3: där. lite längre. Precis,
0: och det, det har ju utvecklats, så det har ju kommit ja. nu senare.
3: Ja, men det är ju jättebra ja. att, att, att liksom fortgår tillsammans Absolut. med er behandlare och klienter, tänker jag.
0: De jobbar ju rätt mycket både det senaste nu, det är ju att de har introducerat så att man kan ladda ner bara en app i, telefon, i sin egen telefon också, så att man inte behöver ha en extra telefon som det var tidigare då.
2: Det önskemålet har varit ganska starkt har vi precis. sett i både intervjumaterial och enkäter att, att ja. man har tyckt det varit jobbigt att, att ha två telefoner utan ja, man precis. skulle vilja ha det i sin egen. Ja. Och vad jag förstår så har det väl varit en, en fråga då om, om säkerhet helt enkelt hur ja. den här appen funkar i att man har kontroll över den även om det är olika telefoner då.
3: Men och både klienter och behandlare har ju från varsitt håll föreslagit det här att man skulle ja. ha i sin egen telefon för att förenkla. Så att det är ju jättekul att höra att, att de har tagit till sig det och att det har kommit.
0: Ja, och en annan bit som jag tänker på har utvecklats ganska mycket för det, här, det finns ju olika delar i användningsområdet mm. på den här previkten och det är ju dels vi då som jobbar med vuxna och med behandling så att säga vi ser ju det som ett hjälpmedel i behandlingsprocessen. Men sen så finns det ju trots allt även den här kontrollfunktionen. Alltså i till exempel familjärenden, umgängsärenden och så där det är risk eller där det är oro för barnen och sådana saker. Att socialtjänsten vill ha kontroll på att man håller sig nykter och, och sådär. Och där har de ju också kommit längre med att utveckla bland annat en, en del för barn så barn kan ha en egen. Previkt-telefon och reagera också om de upplever saker. Att man gör det gemensamt naturligtvis i överenskommelse med föräldrarna och sådär. Så, där. så att det, det är många sådana bitar. Men där är inte jag så involverad ut eftersom jag bara jobbar med vuxna. Då, men man får ju information och så i alla fall. Så att.
2: Det där är ju också någonting som har kommit fram mycket i, kanske framförallt i intervjuerna. Hur man ser på det här med som en kontrollfunktion. För det är ju ett stöd å ena sidan- men det finns ju också en, en kontrollaspekt av det. Men det är inte enbart av ondo. Jag vet att en klient- jag tror det var du som intervjuade den klienten annars så var det en klient som, som hade det här som ett verktyg- just i en, en vårdnadsprocess- mm. och kunna visa kunna på påvisa att man faktiskt har varit nykter. Att det var en, har varit en kontroll- att man har hållit sig nykter- och att man kände en väldigt trygghet i det. Mm.
0: Absolut. Jag tror att... Eh, dels beror det väldigt mycket på hur man lägger fram det här hjälpmedlet. Alltså man kan presentera det på olika eh, sätt, som du säger. Eh, presenterar man det som en kontrollfunktion- då, då är det ju väldigt lätt att klienterna blir lite avvokt inställda- och inte vill eh, använda det eller motvilligt och så. Men presenterar man det som att eh, det här kan ju underlätta för dig till exempel i, i att få träffa ditt barn och så där, att man ser det som en positiv del mm. så är det ju lättare. Men sen så tror jag också att det är ganska viktigt att man håller isär det här med kontrollfunktion och behandlingshjälpmedel för att vi då som jobbar behandlande måste ju bygga en allians med, med klienterna och sådär och då är det viktigt att man på något sätt känner att det här är någonting som kan hjälpa mig till att underlätta min process framåt till att bli nykter så att säga. Så att det inte blir något kontrollerande därför mycket.
3: Men jag tänker på bara en reflektion. Klienterna som var med i projektet nu så såg ju deras livssituation eller, och motivation väldigt, alltså det kunde skilja väldigt mycket på hur deras liv såg ut. Och det här nu som du säger att man ska presentera det på ett bra sätt för klienten. Jag tänker att är det lite samma sak där att beroende på hur den här klientens situation ser ut, kan det vara så att du behöver individanpassa den här, vad just hen ska få ut av privikt mm, mm,
0: Jo, absolut ja. och, och, och där finns ju väldigt stora variationer i hur man kan använda den, liksom, så att det är ju väldigt viktigt den här introduktionen av den och att man anpassar det tillsammans med klienten så att det blir någonting som, som känns hjälpsamt och där kan det ju vara, där vet jag till och med att det var så att någon hos oss då som var med i projektet var väldigt dålig med att sköta det här med blåsandet till exempel. Men tyckte att det var jätteviktigt att få svara på de här måendefrågorna varje dag för att liksom påminna sig om vad som var viktigt för att hålla sig, ja, må bra och, och så. så att, mm.
2: Ytterligare en aspekt på det här med, med kontroll respektive stöd- är att ibland så går de också in i varandra lite. För det är också kommentarer vi har fått både från behandlarhåll och klienthåll- att man kan gå på sina möten och slipper ha en, en diskussion kring- hur har det gått, har du hållit dig nykter? För då vet både klienten och behandlaren status från början i, i mötet. Absolut. Ehm, och så tänkte jag på det du, du pratade om innan här antalet- det var egentligen en hypotes från vår sida om man kunde minska antalet fysiska möten under tiden man använde privik som behandlingsstöd. Men där tycks det som att det kommer fram att de antalet fysiska möten de är fortfarande viktiga de har inte minskat men däremot har kvaliteten ökat i, i, mm. i mötena.
0: Ja, Jag kan hålla med dig till, till viss del och, och så tror jag är i grunden. Men jag tror faktiskt också att man kan glesa ur eh, antalet fysiska möten eh, så länge det går bra för att man kan känna sig trygg i att eh, går det mindre bra så får man en eh, indikation på det ganska snabbt och då kan man i så fall eh, täta till antalen, antalet möten och så och träffas lite oftare under en period om det blir jobbigt igen och så för att det är väl det som är skillnaden. Har man inte privikten, då måste man ändå träffas för att stämma av om det går bra eller inte. Då blir de fysiska mötena
2: ändå en form av kontrollfunktion Ja, ja men precis mm. så.
0: Så att det är lite skillnad. Men jag tänkte bara lägga till en sak också som vi glömde, eller som jag glömde, som man kan använda privikten till. Det är ju att man kan också lägga in en funktion där man kan checka in på till exempel A-möten eller så. Alltså att man kan lägga in. Du ska gå på A-möten ja, fyra gånger varje vecka eller sånt där. Och då när man kommer dit på samma sätt som man kan göra på Facebook eller så, så kan man checka in och man ser att man har varit där. Via GPS. Ja, ja, det, ju... det är
3: många klienter som har, som har gjort det. som man tyckte att det varit mm, bra. För man kan ja. ju inte fuska ifrån nej, det heller. Nej, men
0: precis. Ja. Utan, den följer ju med GPS. Ja,
1: jag tänkte lite på det här hur mycket som krävs av klienten när det gäller just den här webbdelen hur, hur ofta ska man gå in jag förstod att dagboken och känsloknappen var väl när man själv kände för det bara
2: mm.
1: men där andra finns det någon minimigräns eller så hur ofta man måste gå in och svara på de här frågorna
0: ja, för det första man gör ju allting i telefonen så att säga. de behöver ju inte logga in någonstans på någon webbsida eller så där utan allting sker i telefonen och när det gäller då blåsandet så kommer man ju överens om som jag sa tidigare då med vilka tider och sådär och det sköter man ju de tiderna och då har man ju också ett fönster vid varje ett tidsfönster vid varje tillfälle så att man kan ha typ två timmar men det där kan man justera lite tillsammans för att ibland kan det ju vara svårt att få till och göra det här vid ett specifikt klockslag så att då kan man säga att du har två timmar från det, mellan åtta och tio på morgonen- att, att lämna det här blåstestet då, och sådär. Och sen så när det gäller måendefrågorna- så är det ju också någonting som man oftast bestämmer- att man ska göra var, en gång om dagen. Så att man får en koll på hur måendet ser ut- och hur sömnen har varit, och om man har ätit- som man ska och sådär. Men det är också möjligt att variera. så alltså man bestämmer det tillsammans med klienten- så det är väldigt flexibelt så där, på, på det sättet faktiskt- men då loggar man in, då får man en, en liten påminnelse också. Man lägger in om man vill ha en påminnelse varje dag vid en viss tid. Till exempel klockan sju på kvällen så får jag en liten påminnelse på att jag ska komma ihåg och svara på mina måendefrågor innan jag går och lägger mig. Liksom så, där. så gör man det då och varje gång man ska blåsa får man också en påminnelse.
3: Ja, det var det jag tänkte säga. att Det var väl ofta så att klienten skulle svara på måndefrågorna ungefär samma tidpunkt. Mm. Men just i projektet så, så var ju just svara på måendefrågorna varje dag ett av kraven. Och sen de här två dagliga rutinerna. Och det var ju lite olika hur många klienter som gjorde de här dagliga rutinerna. Men många upplevde av de som gjorde dem att att just det här att få in rutiner i sin vardag, att det var ett stöd. Och det kunde ju handla om att man skulle gå upp på morgonen en viss tid eller att man skulle gå ut med hunden eller ta en promenad. Det var någon som hade en, en morgonrocksdag, att den skulle liksom chilla lite grann och ta det lugnt en viss dag i veckan och, och så här. Så att, men just det här att få in rutiner i sitt dagliga liv.
2: Mm. Och det var ju inte bara just rutinfunktionen i, i Previkt- utan överhuvudtaget att använda Previkt mm. gav en rutin i sig- va? så att det hade ett egenvärde. Och jag vet att en del klienter tyckte det var väldigt monotont- att svara på måendefrågorna varje dag- man bläddrade bara igenom dem i princip och, och kryssade i. För man tyckte att man hade ungefär samma mående varje dag. Men bara det att göra dem- att man hade den rutinen, det var, gav någonting också.
0: Jo, men det brukar jag säga också till mina klienter. att det, det blir ju det här med att man får en påminnelse varje dag och flera gånger om dagen om vad som är viktigt, att hålla sig nykter och, och så. För att när man går annars på behandling i öppen öppenvården, och som jag sa tidigare, då man kanske träffas en gång i veckan eller ibland inte mer än var fjortonde dag eller så däremellan, då går man hem och sen så kan man nästan glömma bort det här liksom och, och tänka att ja, ja, nu, nu tar det en vecka innan jag ska träffa behandlaren igen liksom så, så att då faller det lite glömska och där gör det ju här jättestor skillnad så alltså att man liksom varje dag håller sig påmind om vad som är viktigt
3: var ju till och med någon som sa just att själva previkten i sig gav en bra påminnelse att idag ska jag hålla mig mm. med nykter. Mm. Men sen vill jag också lägga till det här med just som vi nämnde förut att klienterna kunde befinna sig på väldigt olika ställen i sin, i sin resa till att bli nykter. Så att det var ju inte alla som var positiva till previkt heller. Utan en del upplevde ju också att, att de var lite jagade och att det upplevdes lite stressande och att de hade den här med sig hela tiden. Så att det är från båda hållen vi har fått erfarenheter
1: och åsikter mm. som nu ska försöka sammanställa i rapport. Om man tänker, ni behandlare, hur upplever ni att det här fungerar?
0: Vi har upplevt det som väldigt positivt men naturligtvis varierar det ju. Så är det ju, beroende på hur motiverad man är till förändring och sådana här saker som All behandling. Det här är ju som sagt bara ett hjälpmedel i den övriga behandlingen. Så det är ju det som styr, då. Men de flesta upplever det ju som väldigt positivt, som ett extra beroende på hur vi presenterar och lägger fram det, men som ett extra stöd, liksom, som ska göra att det är lättare att hålla. Många just inför om de ska på semester och sådana där saker känner att ja, men det här är ju, det blir ju som ett väldigt bra extra stöd för mig att hålla mig nykter liksom så
2: Jag tänker stefan, eh, om vi tittar på kommunerna hur det har gått för dem så har det ju varit lite trögare och svårare att hålla i klienterna för de lite mindre kommunerna både från rekrytering till genomförande eh, men du som har lite längre erfarenhet av privikt. det är ju Eskilstuna och Nyköping som vi nämnde då där verkar det ha flutit på ganska bra ändå. Vad skulle du ge för rekommendationer till, till mindre och kanske lite mer ovana kommuner, de kanske har en lite mindre organisation. Vad skulle du ge dem för råd vad gäller både att rekrytera klienter och hur man ser till att, att behandlingen, behandlingsstödet fungerar?
0: Ja, det är jättesvårt att, att plocka fram något råd. Så där, för jag tycker inte att det har varit något större problem. Alltså jag tror att det ligger väldigt mycket i hur man presenterar. Som jag har varit inne på flera gånger förut. Mm. Att man liksom försöker verkligen prata positivt om det här som ett extra stöd. Att det, att det är det. Att man kan eh, känna att... Ja men, eh, många gånger pratar man ju om eh, läkemedelsassisterat liksom så där, med både naltrexon och campral och sådana där saker som ska minska suget och även antabus för att man inte ska kunna dricka och sådär. Och att prata om det här istället som ett, som ett bra hjälpmedel. För dig då att hålla dig motiverad och känna att, att du får det där lilla extra stödet varje dag och så, så, så tror jag att det är ganska många som nappar. Men...
2: Vem är idealklienten då?
0: Ja, det där är också en grej som jag tänkte fråga om det här projektet kanske kan komma fram till mm. eh, vilka det passar bäst för eller inte men, men rent allmänt i våran behandlingsvärld nu då, så är det ju naturligtvis bättre med de som har redan ganska bra sociala rutiner och, och sådär, eh, att man inte har allt för långtgående stora problem så att säga. Men eh, jag kan inte säga, för jag menar det är möjligt i alla alla läger, skulle jag vilja säga.
3: Är det från, jag tänker på, för som människa är man ju olika också. Kan det vara lite från individ till individ också, om det passar an eller inte?
0: Absolut. Ja. Det är det ju.
3: Där har jag en nyfiken fråga till dig som behandlar också. I projektet nu, upplevde du någon, det finns ju alltid människor som är för eller mot teknik eller digitala lösningar. Har du någon uppfattning om. Dina kollegor som var med i projektet, om det fanns något liksom, motstånd mot att man inför nya digitala tekniker, eller har du någon känsla för det?
0: Jag har inte upplevt något motstånd, det kan jag Nej. inte säga. Men däremot så visst, det ligger det väl viss eh, sanning i det att yngre behandlare kanske är mera inne på att använda digitala okay. hjälpmedel och mm. så. Men jag har ju varit ganska bra förespråkare redan från början och jag är ju 60 själv. Så att jag menar, det är, det är ju mer hur intresserad man är av att hålla på med sådana här saker och eh, tillföra nya typer av metoder och hjälpmedel och så. Men naturligtvis, det är ju lättare när man är ung och använder digitalt till allting i stort sett så är det ju lättare att tänka. Det finns ju en del andra hjälpappar och så där som, som jag märker är svårare att få klienter att använda som stöd om de är äldre och kanske lite ovana vid att använda telefonen till allting och så. Men yngre, de nappar direkt och snabbare och sådär.
1: Hur upplever behandlarna det generellt? Är det att det blir mer jobb, eller att det underlättar? Är det att det är värt mer jobb? Eller?
0: Hur tänker man? Det kan nog vara lite olika faktiskt. För att jag menar, i vissa fall så medför ju naturligtvis mer jobb. Så är det ju, eftersom man måste hålla kontakten och ska det ha någon ordentlig mening så behöver man ju ha kontakt med klienten via telefonen, antingen sms-meddelande eller ringa om, om det är något som händer och sådär. Lite mer kontinuerligt än man gör i vanliga fall. Men det underlättar samtidigt genom att man på något sätt kan släppa det lite grann. Alltså, det är lite mer jobb men man samtidigt kan koppla bort det för att man känner sig trygg i att det funkar och flyter.
3: Det där tycker jag var intressant för att, att vi har ju fått indikationer från både klienterna och behandlarna just det här att, att det blir blir som en trygghet eller en säkerhet både för klienten men också för behandlarna mm. att det liksom är både och många gånger också för klienternas närstående.
0: Ja, absolut. Ja. Där kan man ju också faktiskt det är ju en funktion. Man kan koppla på kontaktpersoner mm. i det här systemet också. För att är det så att det är någonting som inte fungerar, att man till exempel inte blåser någon gång när man ska blåsa eller blåser positivt, att man har druckit alkohol, så får ju behandlaren en rapport om det här då, att det är någonting som inte funkar. Och då kan man också koppla på kontaktpersoner så att de också får det här felmeddelandet eller vad man ska säga. Så att är det till exempel föräldrar som är frånskilda men någon som har barn och som har umgänge på helgerna och så där så kan man koppla på den personen och då får man direkt indikation på om det är någon som har druckit precis innan helgen eller när de ska hämta barnen eller någonting sånt där.
2: Och det motsatta tänker jag också, för det har vi också hört berättas, att man gentemot sin den andra vårdnadshavaren eller gentemot sin arbetsgivare kan visa att man faktiskt har hållit sig nykter och kommer man försovit sig på måndagen så, så kan det faktiskt man kan visa att det var, jag försov mig det var inte nej, ett precis. återfall. Ja.
0: nej men det är jätte det kan kännas jättebra för den klienten som använder det också att ja. kunna göra det. Och där finns det också det här med att man kan ju blåsa emellan de här fasta gångerna också om det är så att man missar Morgontiden till exempel för att man har försovit sig eller någonting sådär så, så kan man lägga in att man kan lägga, ge, ge en extra, en egen blåsning så att säga. Om man har mellan 8 och 10 på sig och så missar man tio tiden där och då, då är det liksom inte helt kört utan då kan man halv elva när man vaknar ändå blåsa så ser man att jag har gjort ett försök och då var jag nykter i alla fall liksom så även om jag försov mig den här dagen så, så att det finns många möjligheter. Mm. Mm.
3: Systemet är ganska flexibelt. Ja, verkligen. Mm. Och det blir
0: mer och mer flexibelt. Mm. Så att det är bra.
1: Mm. Jag sätter och funderar på... Det låter ju som att det här skulle kunna funka på även andra eh, typer av klienter. Om man tänker till exempel vid ätstörning, eller kanske depression eller ångest. Eller Absolut. Sånt.
0: Ja, men ja. Genom psykiatrin.
1: Används ja. det på annat eller är det...
0: Nej, alltså nu sitter jag och pratar om privikten som om jag var involverad i det företaget. Men jag vet att det var någon därifrån som var hos oss och informerade för ett tag sedan. Och de hade ju funderingar på precis samma saker som du säger, att de skulle kunna använda det även inom psykiatrin och så. Men det här är ju då ett medicinskt hjälpmedel på det sättet att det måste bli godkänt av Läkemedelsverket för att det ska kunna användas, vad jag förstår och då har de än så länge bara fått tillåtelse att använda det just för alkohol och för spel men jag tror ju också att det kommer att kunna användas inom psykiatrin till exempel för det är ju jätteviktigt det här med hur man mår och vad det är för faktorer som påverkar hur dagen ska se ut med ångest och sådana här saker att kunna liksom reflektera över det varenda dag och få det skickat till sin behandlare sådär så att det
1: jag tänker just det här, att man kunde få ett svar, ring din behandlare eller mm. en bild på någonting som gör en glad eller vad ja, som helst. Ja. Att, hur går arbetet vidare nu med hela det här?
2: Ja, nu har vi ju lite press på, så här, Anna, att vi ska <skratt> få färdigt vår utvärderingsrapport. Mm, och det har vi sagt att den ska vara klar den 25 juni.
3: Precis, nästa vecka.
2: Ja, och då ska mm. vi förhoppningsvis också ha en liten muntlig presentation fast digitalt. på distans digitalt mm. i dessa... Corona-tider då. Och, eh, därefter så ja, förhoppningsvis får vi lite respons från kommunerna. Är det så att man ja, saknar någonting där, då får ah. vi komplettera det efter sommaren. Eh, men efter sommaren så tar det också vid ett, ett fördjupat arbete kan vi säga, med, i form av en forskningsartikel.
3: Mm. Eller artiklar, vi får se. Eller hur artiklar, vi, ja. se. Ja. Men blir det någon rapport eller någonting? Ja, ja. Den kommer då den, den, 25 den kommer planen. Den 25. Då, en utvärderingsrapport då. Och då kan vi lägga upp den på varandra. Precis. Mm.
2: Mm. Mm. Och vi skickar ut den till kommunerna. Till,
3: ja, precis till kommunerna och till företaget. Då. Mm.
0: Du, Carl sa någonting om en muntlig presentation av den på något sätt. Är det någonting som vi kommer att kunna ta del av? Eller?
2: Ja, vi ska skicka ut en inbjudan snarast kan mm. vi säga. Ja, ja. Det har ju varit lite, lite stressigt nu på slutet med att, att färdigställa det här. Så att, men vi skickar ut en, en tid för muntlig presentation och sen får alla som kan delta vara med där helt enkelt. Annars får man läsa rapporten i efterhand då.
1: Mm, det här tycker jag var jätteintressant. Har ni något mer som ni tycker att vi har missat? Eller kanske något tips som man själv eller vet någon som tycker att det här låter bra och skulle vilja testa? Eller vad gör man
0: jag tycker ju från behandlingssida att det är ju väldigt värdefullt att det görs eller att det, att det blir i projektform så här också så att man verkligen kan utvärdera om de här hjälpmedlen är bra eller inte. För jag upplever det ju som väldigt positivt med de här hjälpmedlen och det, det är ju väldigt mycket diskussioner just nu överhuvudtaget att utveckla den, de digitala bitarna så att säga så att det det ligger ju lite i tiden och jag tror att det är bra att utnyttja det i den mån det går. Och just nu med privikten så är ju det, de ligger ju i framkant. Så att jag önskar att det skulle komma fler hjälpmedel att kommunerna själva kunde utveckla eller vad som helst. För jag menar det finns ju behovet av att underlätta i behandlingen så att säga. Jag tror att man skulle kunna komma ganska långt där.
2: Och vad gäller den här typen av utvärderingar så är det ju inte någonting som vi sysslar dags med Anna utan... Det här tar ju ganska mycket tid i anspråk och vi är inte så många på FOU så vi klarar av att utvärdera varje ny form av välfärdsteknisk lösning. Men i det här fallet så berodde det på att det fanns ett så stort intresse från länets kommuner och att vi råkade också ha lite pengar över att, att lägga in i projektet så vi hade tid att genomföra det. Vi har också en, ytterligare något exempel, Molly till exempel.
1: Det blir nästa podd.
2: Det är nästa är det? fall, ja precis. Men, men det som sagt för att det ska genomföras en sån här utvärdering så, så krävs det just nog ett, ett ganska stort intresse inte bara från någon enstaka kommun utan från, från länet i stort och att vi också har tid att avsätta och medel. Och det, det så var det i, i Previktfallet då, och det är vi glada för att ha kunnat genomföra.
1: Mm, men då tycker jag att vi avslutar. Tack så jättemycket för att ni berättade om det här. Mm.
0: Tack, tack tack för att jag fick komma.
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av i podden Och det kommer som sagt handla om Molly. Och vi kommer berätta då vad det är för någonting. Så ha en jättefin dag. Hej hej!